0: Bueno, pues el día de hoy tenemos un programa especial y además agradecemos enormemente que en medio de una agenda tan apretada, porque sabemos que el doctor Francisco Moreno, pues lo veo eh, multiplicándose lo mismo en la tele, en la radio y tratando de ayudar mucho, como lo ha hecho a lo largo de estos dos años tan complicados que hemos tenido por el COVID y ahora pues tenemos el gusto de tenerlo aquí con nosotros, el doctor Moreno. Moreno es internista, es infectólogo, es un hombre que no necesita presentación, porque yo creo que se ha vuelto usted, doctor, pues como una figura emblemática de estos tiempos difíciles que nos ha ayudado, pues digamos, a seguir adelante en este momento. Saludo también a mi compañero Jaime Guerrero, que como siempre estamos aquí los dos, pues para llevarles a ustedes esta entrevista. Doctor Moreno, ¿cómo está? Cuéntenos, ¿cómo va el COVID y cómo va este, esta variante que nos preocupa a todos, el Omicron?
1: Bueno, primero que nada, gracias por sus palabras. Realmente creo que han sido muchos los que han tratado de poner su granito de arena en la comunicación. que Ustedes lo hacen muy bien, pero desafortunadamente ha habido poca comunicación de arriba hacia la población en cuanto a entender la enfermedad. Y cuando uno está enfermo, lo primero que tiene que hacer es entender qué es lo que tiene. Y esta enfermedad es eso. Hay que entender qué es lo que es, cómo me cuido. Y eso es lo que tratamos de hacer en las entrevistas y en este tipo de comunicados. Pues, ¿cómo está? Eh, estamos empezando a ver indicios de que se aumenta el número de casos esperado para el invierno. Es decir, empezamos esta famosa cuarta ola muy lentamente, Espero que sea una cuarta ola pequeña. El hablar de una ola, no necesariamente tenemos que pensar en lo que ha pasado en la anterioridad. Y, y mi esperanza es que la gente ha aprendido y hemos aprendido durante estos dos años cómo cuidarnos. ¿Cuál es la amenaza que viene? Bueno, la amenaza es esta nueva variante Omicron, que lo que sabemos es que es más contagiosa, pero aún nos faltan muchas cosas por saber. Una de las situaciones que parece ser una buena noticia es que es una variante menos agresiva. Y en la naturaleza siempre se buscan equilibrios. ¿Por qué? Porque si el virus matara a todos los seres humanos, pues entonces el virus desaparecería junto con el matar a todos los seres humanos. Entonces, esperemos que esto realmente sea un cambio del virus a una adaptación más hacia un resfriado común. Y entonces estaremos viendo el principio del fin de este miedo de convivir. No se va a acabar el virus, pero puede cambiar la forma en cómo se está presentando y de esa forma regresar a lo que era antes ojalá aprendiendo que tenemos que estar más sanos, dormir mejor comer mejor y cuidarnos de la enfermedad eso es lo que tenemos que aprender
2: Jaime sí, Yo, yo quería preguntarle hoy eh, la Organización Mundial de la Salud dice que de acuerdo a ciertos estudios, eh, las vacunas tienen una duración promedio de seis meses. ¿Qué opina al respecto? Porque a partir de ahí tengo otras preguntas. Mira, lo que te
1: contestaría es lo siguiente. Eh, es una enfermedad nueva. Entonces, hemos ido aprendiendo en todo. Desde cómo se presentaba, cuál era el periodo de incubación, cuánto tiempo tenía que estar aislada la persona. Y hay muchas vacunas que necesitan tres dosis. Por ejemplo, la vacuna de la hepatitis B, te pones la primera dosis, al mes la segunda, y la tercera, a los seis meses. En algunas enfermedades, ese descenso de anticuerpos que puede haber con el tiempo, puede provocar que al mismo tiempo que disminuyan los anticuerpos, aumente el número de infecciones. Entonces, sí se ha visto que hay una disminución. No quise que a los seis meses te quedas totalmente sin protección, pero empiezas a perder protección y sobre todo con la aparición de variantes que son más diferentes a la vacuna que se generó por la variante original, que ya no existe, pues esa protección disminuye aún más con la aparición de estas variantes. Por eso es probable que en el 2022 la vacuna que nos vayamos a aplicar de COVID, si es que nos tenemos que aplicar una, sea una que se haya hecho en base a esta nueva variante Omicron lo cual ya está trabajando Pfizer y Moderna en ello. Perdón,
0: doctor. Perdón, siguiendo con lo que planteaba Jaime hace un momento. Eh, la, la variante Delta continúa siendo la más peligrosa eh, cuando nos vacunamos con AstraZeneca, con Pfizer, con Moderna, con CanSino, con Sinovac, en fin todas esas vacunas estaban pensadas para combatir a la variante Delta eh, o, o tienen la capacidad, el rango para poder combatir no solo la Omicron, sino otras variantes.
2: Mira,
1: Tere, lo que ha pasado es que esa vacuna realmente se creó no para la variante ni alfa, ni beta, sino para la variante original, esa que salió del mercado de Wuhan o del laboratorio de Wuhan, de donde haya sido. Esta, sí. Esas vacunas, todas las que me comentaste, se crearon en base a la estructura del virus original. Ese virus ya no existe. Ya la alfa empezó a tener menos. La beta tenía mucho menos capacidad de protección, pero afortunadamente la beta no era muy transmisible y desapareció. Curiosamente, la beta también se originó en Sudáfrica. Entonces, sí es cierto que mientras más se va haciendo diferente el virus del original, pues también menos actividad tienen las vacunas porque son para algo que ya no se parece. En un ejemplo les decía, es como si tú quieres reconocer a una persona y ya la persona se presenta con bigote, con barba, a lo mejor con sombrero, pues ya tú, a lo mejor tú ya no lo reconoces como lo tenías contemplado y eso le pasa a tu sistema inmune. Te previene de una enfermedad, pero si va modificándose el agente infeccioso, pues puedes ya no reconocerlo ni porque lo hayas enfrentado antes, ni porque tengas la vacuna. Afortunadamente, siguen las vacunas teniendo
2: bastante protección, pero sí va disminuyendo conforme va cambiando el virus. Sí, yo, yo decía, doctor, esto de los seis meses por una razón, porque yo, por ejemplo, me vacuné en segunda dosis a finales de junio, como mucha gente se vacunó a, a finales de junio. Entonces, sí, no, no es que de un día para otro se acaba la protección, va disminuyendo la protección, por supuesto, pero lo que yo me estoy preguntando es cómo va la producción de vacunas con respecto, como, como estamos aprendiendo, como la comunidad médica, ustedes usted están aprendiendo, pues resulta que las vacunas que podían ser suficientes, pues ya no lo son. Entonces, ¿cómo está eso de la producción de vacunas y la desigualdad en las vacunas? Porque pues eh, 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 hemos visto que los esquemas que creó o supuso la Organización Mundial de la Salud para vacunar al mundo, pues simplemente no funcionaron y no van a funcionar. Mira, ¿Cómo ve usted todo eso?
1: Eh, hemos aprendido varias cosas y, y, y te voy a decir qué va sucediendo. Primero, las, las vacunas de monodosis Johnson y Johnson y CanSino se han visto que pues, no han sido eficaces comparadas con las vacunas de dos dosis. Ahora, de las vacunas de dos dosis, las más estudiadas por aplicación han sido Sinovac, porque se ha aplicado en muchos lados, en, en China y en muchas partes de Sudamérica, Sinopharma, eh, Pfizer, Moderna, AstraZeneca que son las que más se conocen y se ha visto que sí, que llegando estos seis meses se empieza a haber una disminución. Ahora yo te digo lo siguiente, una gran noticia que se ha visto pues debido a esto, a la gran necesidad del mundo de tener vacunas es que puedes mezclar vacunas y pareces tener es por lo menos no te produce un daño y sí se están viendo en estudios que aumenta el número de tus anticuerpos. Entonces, ¿Qué, qué buena noticia es esta, sí, porque una sola vacuna para somos 8 mil millones de seres humanos en este planeta. Entonces, si requieres dos dosis, pues ya son 16 mil millones de dosis. Y si requieres tres dosis, pues son 24 mil. No hay manera que una sola vacuna hubiera cubierto a tal cantidad de población. Y desafortunadamente, esta pandemia también, como lo, lo comentas muy bien, pues lo que ha creado es un mayor una mayor brecha entre la riqueza y la pobreza, y entonces tienes países en donde hay, sobran vacunas y sobran los que no se quieren vacunar hay países que quieren vacunas y que no hay vacunas, y hay países como el nuestro, que faltan muchos por vacunar, y hay muchas vacunas perdidas, aguardadas almacenadas, o que por el sistema de distribución, no se aplican en la cantidad y el número que deberían entonces, tenemos que tener de alguna manera que la Organización Mundial de la Salud logra establecer una independencia para poder cubrir a los países pobres, porque Sudáfrica tiene el 27 por ciento de la población vacunada. No es raro que de ahí haya salido una variante y, y vemos otros países, eh, Nigeria, Kenia, eh, estos países de África tienen 10, 12 por ciento de la población vacunada. De ahí pueden surgir nuevas variantes. Entonces necesitamos entender que somos un mundo y que no somos países, que tenemos que ayudar a todo el mundo. Esa es otra enseñanza. Que nos ha dado esta pandemia. Ojalá y el ser humano sea más, pues de alguna manera, eh, compartido, porque si no, vamos a tener áreas que van a estar afectadas por largo tiempo.
0: Eh, doctor Moreno, hay algo muy importante que estaba usted diciendo, que se pueden mezclar algunas vacunas. Seguro hay ahorita personas que nos están viendo que se preguntan, yo me puse la Pfizer, me pueden poner después la AstraZeneca. Eh, yo soy AstraZeneca, me puedo poner la Moderna. ¿Cuál es? Eh, Sé que es complicado, pero si nos pudiera resumir, ¿cuáles son las combinaciones mejores?
1: Mira, la primera combinación que se estudió en el mundo empezó en enero de este año, en enero del 2021, y fue por una acción política. Es, existe el Brexit, el Reino Unido produce AstraZeneca. Los países nórdicos entre que no querían comprar AstraZeneca y que además empieza esta noticia de los trombos, que al final, pues es cuatro casos de trombosis por millón de dosis. No es nada para no aplicar esa vacuna. Pero el caso que dijeron, no queremos aplicar AstraZeneca de segundas dosis. Entonces, en enero empezaron a ver que mezclaban AstraZeneca y Pfizer. Y después de tiempo vieron que el resultado de anticuerpos era muy bueno. ¿Qué otras cosas pasaron? Sputnik no cumplió con la, la, eh, llevar las segundas dosis en muchos países, en Irán, en Guatemala, en México, en Argentina. Entonces, cuando no llegaba la segunda dosis, pues proteja a tu población, ponle lo que, lo que haya. Y entonces empezaron a hacer estudios de Sputnik con Moderna, Sputnik con Pfizer, Sputnik con Sinovac. Y vieron que igual funcionaba. Sinovac, que se aplicó en China, Chile, Uruguay, no llega... Después de seis meses empezaron a ver que caían los anticuerpos y empezaron a aumentar los enfermos. Ponen dosis de Pfizer extra. Funciona. Y hay un reciente estudio del Reino Unido donde hicieron siete vacunas, las combinaron y en todas encontraron que hay un beneficio. México probablemente tenga mucha vacuna de AstraZeneca, que es la que van a estar poniendo como refuerzo. Yo les invito a todos, a todo tu auditorio, a todos los que te escuchan, que sé que es una gran cantidad de personas que no le tengan miedo a la combinación que es muy importante tener tres dosis de vacuna sobre todo ahora con esta nueva variante que hemos visto que mientras más protegido estás menos posibilidades hay de que te enferdes
2: eh, una pregunta que tiene que ver eh, se refería usted ahorita a las vacunas guardadas mire yo, yo llevo la contabilidad de las vacunas que entran y las vacunas que se, se aplican y hay como perdón que lo diga de esta forma hay como 30 millones de dosis que tengo perdidas este y que pues nadie dice dónde están y la pregunta que yo me hago yo tengo la impresión de que vamos lento en la vacunación es decir, en la vacunación eh, de esquemas completos ¿cuál es su opinión sobre estos dos temas?
1: Jaime, estoy totalmente de acuerdo contigo y te voy a explicar qué es lo que puede estar pasando primero en el mundo, y hay países como China, en donde ya vacunó a prácticamente 60 millones de niños entre 3 años y 17. En Estados Unidos sabemos que están vacunando desde 5 hasta 17. Y en Europa lo mismo. En México no se vacunan niños menores de 15. Es decir, estamos dejando una población que no estamos vacunando que es alrededor del 23% de nuestra población global. Segundo, hemos retrasado tanto la aplicación de la vacuna que los que se vacunaron en enero y febrero, que fueron trabajadores de la salud, gente vulnerable de mayor edad, pues ya pasó tanto tiempo que ya pasaron esos seis meses de los que cual platicábamos. Y entonces, ¿qué puede pasar? Si vuelve a haber una ola grande, muchas de esas personas ya no van a tener una suficiente inmunidad. Entonces... Ha dado la impresión que con la lentitud que se puso vacunas, sobre todo en octubre y noviembre, empieza a haber más gente que pierde inmunidad que la que gana porque se están poniendo la vacuna. Y este es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque los que vuelves a dejar vulnerables son a los que tienen mayor riesgo de llegar al hospital y morirse. So, en una época en donde sabemos que los casos aumentan, que es en la, en, en, en el, en la época invernal. No queremos tener un invierno como el pasado. Yo creo que aquí el mensaje clave es, por favor, abran la vacuna a todos. Que todos se vacunen y que todos cooperemos a vacunar. ¿De qué me sirve 30 millones de dosis guardadas en lugar de tener 30 millones de brazos que estén vacunados? Esa es la cuestión. Abran la vacuna, no la centralicen. Mientras eso ocurra, pues sabemos que no se dan abasto para vacunar.
0: Doctor, ¿ve usted alguna posibilidad, doctor Moreno, de que la vacuna, como sucede en Estados Unidos, se comenzara a distribuir y a aplicar en farmacias, en eh, hospitales privados? Eh, eh, en fin, ¿esto usted co como médico lo ve como algo próximo en México o es algo muy remoto?
1: Pues es que es una decisión totalmente gubernamental. Entonces, yo lo veo como algo necesario, eh, pues como incluso, mira el, el Instituto Mexicano de Seguro Social tiene una de las mejores clínicas de vacunación de Latinoamérica ellos mismos pudieran apoyar a estar vacunando a sus derechohabientes empresas, estoy seguro que muchas empresas pagarían por las vacunas para que pudieran vacunar a sus empleados y estén protegidos entonces creo que es una cuestión un poco de necedad, perdón, no encuentro otra claro, forma. De claro, eso es. Es necedad el no abrir las vacunas, porque es la sensación de que yo soy el que te estoy dando la vacuna. Perdón, la vacuna la compramos nosotros con nuestros impuestos, que nos están haciendo, pues que ellos negociaron y que las trajeron y todo, sí, muchas gracias, pero la vacuna la pagamos. Si la tenemos que pagar otra vez, sé que mucha gente la pagaría dos veces con tal de que se la pongan. Lo que no podemos tener es que lleguen vacunas y no se distribuyan, y no se aplican. Es algo muy similar a lo que está pasando con la distribución de los medicamentos, y ya vimos que es un problema. Entonces, abran la, la situación para que todos podamos colaborar en que se pueda vacunar la mayor cantidad de personas.
0: Una pregunta sí. antes de darle la palabra, Jaime, relacionado con esto. ¿Las vacunas tienen fecha de caducidad? Esos 30 millones que tienen guardados, ya podrían estar hechos
1: echados a perder. Sí, desafortunadamente las vacunas tienen este, fecha de caducidad y luego sabemos que, por ejemplo, vacunas como Pfizer requieren de una cadena de congelación muy importante. Entonces preocupa. Ves, pues, mira, yo a mí me gustaría que me dijeran, saben qué se perdieron las vacunas, o saben qué no las tenemos, o, o las vacunas no sirvieron, o, o pero o que se perdieron. Porque la incertidumbre es lo que nos está también afectando. porque Porque entonces ahora la gente sale a buscar dónde vacunarse porque tiene miedo y entonces ya ahorita ya el registro de vacunas se va a volver un desastre porque ya no vas a saber si son terceras dosis, segundas dosis, primeras dosis. Es decir, empieza a perderse todo este registro que para un futuro es muy importante porque pues necesitamos saber dónde son zonas en donde no se recibieron esquemas completos, que existen zonas en el país en donde no se recibieron esquemas completos. Entonces sí creo que se necesita tener una mucho mejor planeación de la que hemos tenido en vacunas, que pues es lo que nos puede sacar adelante.
2: Bueno, yo nomás apuntando sobre eso, hay empresas en Nuevo León que están mandando a grupos de empleados a vacunarse a Texas, o sea, los, los, les pagan camiones y se van a vacunar, los regresan. Y bueno, el gobierno de Nuevo León también está haciendo eso con poblaciones de niños. Está mandándolos a Texas y luego regresan. Pero bueno, una pregunta que puede estar cercana a la ciencia ficción, pero como la ciencia ficción ya nos alcanzó. Eh, digamos esto. Eh, Omicron dice... Eh, dice la OMS, dice Fauci, dicen las autoridades sanitarias europeas, que parece ser más contagiosa, pero menos grave. Pero dado el gran volumen de personas que en el mundo no se han vacunado, ¿Omicron puede dar paso a una variante más grave? Claro, mira,
1: mientras haya gente que está infectada, esa gente son fábricas de virus. ¿Por qué? Porque de esa gente tienen células con virus que se están multiplicando. Y así como se multiplican virus que salen defectuosos, puede salir uno más resistente. Y eso ha sido lo que ha venido sucediendo. O sea, la original, luego alfa, beta, gamma, delta, omicron. Pero lo que no se sabe y no se comenta es que hay epsilon, eta, teta, iota, kappa, lambda. Todas estas variantes que no han pasado a ser peligrosas porque pues, pudieron ser contenidas por la propia Delta. Pero sí podría venir una Omicron Plus o una Omicron diferente que pudiera afectar a una población que no se ha vacunado y que se contagia, no se controla esa enfermedad. Por eso es tan importante no solamente vacunarse para prevenir que tú te enfermes y que tú te vayas a morir, sino para prevenir que sigas contagiando a otras personas y que sigas fabricando virus y virus y virus. Porque si esto que sucede, y, y, y es, pues sería un regalo de la naturaleza, en donde tienes un virus más contagioso, pero menos agresivo, empiezas a lograr ese coexistir, ¿no? Tenemos muchos virus que nos atacan, pero no nos producen más que gripa dos, tres días. Incluso coronavirus que producen gripa, alfa coronavirus. Hay cuatro que son pues primos lejanos de lo que tenemos ahora que producen gripa común y que seguramente en algún momento se fueron adaptando. Pero aquí la poca cuestión equitativa en la distribución de vacunas ha hecho que haya muchos lugares en donde pues, pueda generarse nuevas variantes de preocupación y que vuelvan a poner al mundo en una situación como la que tuvimos al principio del 2020, ¿no?
0: Doctor, estamos aprovechando al máximo su tiempo y se lo agradecemos y ya van, prometemos Jaime y yo portarnos bien y, y, y ya no darle tanta lata. Pero una pregunta: sabemos ahora más o menos prevenir eh, la enfermedad, pero no tenemos cura para la enfermedad. Esta información que comenzó a difundirse hace unos días de que habrá un medicamento eh, que oral que permitirá, digamos, mitigar los síntomas, en fin. Es un camino que usted ve ya probable, digamos, a corto plazo, porque no podemos derrotar a este eh, enemigo invisible, ¿no?
1: Sí, y hay dos eh, que están muy avanzados ya. Uno lo hace MSD, que se llama Monupinavir, y el otro lo hace precisamente también Pfizer, que se llama pax -Lopith. Estos dos medicamentos pues vienen a hacer el, el equivalente, perdón por el comercial del Tamiflu contra la influenza. Claro que lo tomas y eh, no progresa la enfermedad. Aquí la situación es que pues apenas se están produciendo. Entonces volvemos como la cuestión que decía Jaime de las vacunas. Si tú vas a esperar a que empiecen a distribuir sus medicamentos, pues pues ya Reino Unido compró mucho monopinavir, ya también Estados Unidos ya hizo sus pedidos. Es decir, los países ricos pues nos van ganando ese desarrollo. Ahora te voy a dar una muy buena noticia. Tanto Pfizer como Merck no pusieron patente en sus moléculas. ¿Qué quiere decir? Cualquier laboratorio que tenga la capacidad de, de pues, copiar la fórmula, sí. desarrollarla, puede hacerlo sin ningún, sin ningún problema legal porque dieron y regalaron la fórmula lo cual se agradece entonces hay que ponernos también laboratorios mexicanos a tratar de copiar la fórmula de Pfizer y de MSD para que tengamos nuestra propia producción del Paxlovid o del Monupinavir y de esa manera también tener nosotros pues, el arsenal para tratar. Pero este Eso sería este gran ayuda
0: ¿Este medicamento mata al virus o lo ataranta? Te digo, no. Perdón
1: Sí, de acuerdo, la pregunta es muy buena este medicamento lo que hace es que el virus se multiplica. Es una estructura de ácido ribonucleica y se copia otro igual. Y cuando se separan, pues ya se creó el hijito, ¿no? por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Ahí es donde actúa el virus. Entonces evita que vayan siguiendo o vayan generándose más hijitos. Bloquea la replicación viral. Entonces, sí, de alguna manera lo inhibe totalmente, lo mata si tú quieres de esta forma. Y además, otra buena noticia, las variantes no tienen hasta este momento mutaciones en ese eh, eh, lugar donde actúan esos medicamentos orales. Entonces, podría ser una también gran solución para, para el futuro. Eh, creo que la pandemia está llegando a su final, pero si llevamos ya 40 kilómetros de un maratón, pues no abandones el maratón faltando dos kilómetros. Cuídate estas dos. Últimos meses o tres meses, ¿para qué? Para que ya no haya tanta muerte como ha habido desafortunadamente en el país con, con esta eh, enfermedad.
2: Sí, a propósito de, de eso, de los, de los datos, eh, no me gusta especular y supongo que usted tampoco, pero a mí me sorprende porque veo mucha gente que no se está cuidando eh, veo mucha gente que asiste a concentraciones, este, a, a partidos, a, a festivales, Al etcétera. Zócalo. Eh, eh, sí, al Zócalo, etcétera. Y, y entonces, cuando veo los datos, porque los datos, como decía usted al principio, se, se mueven muy lentamente. O sea, hoy, por ejemplo, eh, digo, ayer, por ejemplo, hubo más fallecidos que el miércoles de la semana pasada. Sí, pero el martes hubo menos y así. O sea, estamos como en una meseta en la que no termina de, de, de crecer, pero tampoco, termina, tampoco empieza realmente una curva descendente. A mí me sorprenden los datos porque veo mucho descuido y sin embargo pues los datos nos siguen diciendo que, que, no es, que estamos en una meseta baja, digamos. Entonces yo lo que me pregunto es o ya nos enfermamos muchos y nunca nos enteramos, ¿sí? O este o, o la vacunación de, eh, cundió que no es el caso o que está, o los datos están mintiendo, no sé, algo algo no me checa.
1: Mira, yo te puedo decir lo que nosotros percibimos que estamos trabajando con pacientes que recibimos, pacientes tanto externos que, te, que tú monitorizas o con los que tienes internados en el hospital. sí hemos visto en las últimas tres semanas un pequeño aumento, pero es muy cierto lo que dices, Jaime, es hubiéramos esperado que ya ahorita tuviéramos un aumento mayor. La única explicación para que esto no esté ocurriendo es que tuvimos una exposición como población altísima que probablemente el número de contagiados pues, no vaya a ser de 4 millones cuando estamos a punto de llegar, sino haya sido, si me quedes, de 100 eh, Hay un matemático, Arturo Everly, que es excelente y que nos sí. ha ayudado, o por lo menos en mi caso me ha ayudado mucho a entender la, la cuestión estadística durante la pandemia, que habla de eso, que ha habido más o menos 100 millones de, 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 de personas que se han infectado. Y eso explicaría el por qué no tenemos ese aumento. Pero también es cierto que hay ya reinfecciones y hay gente que ya empieza a tener el segundo COVID y que económico han visto que hay gente que tiene tercer COVID. Entonces tenemos que seguir cuidándonos y tenemos que entender que mientras esto no se termine, aunque estés calzado, no se termina ni por cansancio ni por decreto. La pandemia se terminará cuando se termine y entonces podremos regresar a hacer muchas actividades. Ahorita, pues, es, aumentas el riesgo. Tienes tú las consecuencias y también un mensaje, sobre todo para estas fiestas. No solamente aumentas el riesgo personal, aumentas el riesgo de la gente que está alrededor. Muchos de ellos que se cuidan y pues yo el año pasado vi casos terribles en donde el nieto venía de viaje de Acapulco, contagió a los abuelos que se habían cuidado toda la eh, todo el año y festejaron Navidad y los abuelos fallecieron. Y el nieto pues nunca tuvo la intención de que eso ocurriera pero usted pues, no se cuida y entonces acabó infectando. Aquí tus actos tienen repercusión en los demás. Eso tenemos que entenderlo porque a veces decimos, bueno, pues si me contagio, yo me contagio. Sí, pero puedes contagiar a otros que se están cuidando y eso no se vale.
0: Doctor, este tengo que preguntarle para terminar, por mi parte, a lo mejor Jaime comete una trampita y le hace otra pregunta, pero no este... Pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de cuidarnos? ¿Qué tenemos que hacer? Aunque lo haya dicho usted 200 mil veces, yo le agradecería mucho que lo volviera a decir.
1: Mira, lo primero que hay que entender es que mientras más medidas de prevención tengamos, es me menos la posibilidad de que te contagies. No hay una medida que por, por sí sola reemplace a todas. Entonces, primero, cubrebocas, muy importante. Evitar aglomeraciones, evitar contacto con personas que estén enfermas si tú estás enfermo no acudas a reuniones mantener espacios ventilados si te puedes hacer pruebas hazte pruebas para saber que no vayas a contagiar a alguien más estate vacunado y entonces si tú sumas todas esas medidas pues el riesgo de que te contagies disminuye en una forma muy importante no hay cero riesgo no pero suma esas medidas cubre boca ventilación no aglomeraciones eh, reuniones con bajas personas y si estás enfermo no vayas a lo mejor es una gripita sí pero no lo sabemos no vayas a arriesgar a otras personas
2: Jaime pues bien. el
0: gran final
2: <risas> no pues nada más agradecerle doctor Moreno y decirle que pues eh, reitero que el llamado a la vacunación y a cuidarse porque Creo que en esta carrera nos asustó Omicron más por lo que representaba que por lo que lo que fue, pero no sabemos si más adelante puede haber algo que nos asuste más y que en efecto sea más grave. Yo creo que lo que dices
1: es, es muy cierto. Omicron es un aviso, es un Así aviso es. de que podemos tener mejor futuro, pero que tenemos que hacer mejor las cosas porque estamos dependiendo de que la naturaleza sea bastante benévola con nosotros cuando hemos tratado muy mal a la naturaleza. Entonces, este realmente, pues si este resulta ser eh, una variante más contagiosa y menos agresiva, pues es un regalo de la naturaleza y tenemos que aprender de ello y ser más solidarios entre nosotros los seres humanos en todo sentido y ser más cuidadosos con la naturaleza. Doctor
0: Francisco Moreno, de verdad le agradecemos mucho. Usted no lo sabe, pero yo tengo muchas amigas y amigos que han sido sus pacientes y que, bueno, lo quieren y respetan y admiran. Así que doble gusto de haber tenido la oportunidad de conversar con usted. Y Jaime Guerrero no y Tere vale, les damos las gracias. Muchas gracias, no nos... Juan,
2: Gracias, doctor. Pero yo soy su
1: admirador.
0: Eso.
2: Soy el
1: amigador de Jaime.
2: Así es que. Muy bien. Menos, pero está gracias, bien. Gracias, gracias, doctor. Gracias, doctor. Si que no, queda la última. Claro. Gracias. gracias.